0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Daniel und wir sind immer noch in der Finsternis und wollen uns heute bei vier gegen die Finsternis den Stufenaufstieg und die Zauber angucken. Die Zauber können von mehreren Charakteren gewirkt werden, allen voran natürlich vom Magier, aber es gibt natürlich auch noch den Elfen und den Kleriker. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Arkanen-Zauberwirker an, also Magier und Elf. Die sind ja sehr ähnlich.
1: Ja, also ganz klassisch wie bei ähm, den alten bekannten Rollenspielen, die man so kennt auch. Äh, also sagen wir den großen wie früher. Man hat der Magier ähm, kriegt eine gewisse Anzahl an Zaubern, die er memorieren kann. Zum Beispiel hat der Magier fängt mit zwei Zaubern an plus einen pro Stufe. Also sprich ein Magier der Stufe 1 kann im ersten Abenteuer drei Zauber wirken und natürlich nur die, die er sich sozusagen memoriert hat, also aus seinem Zauberbuch gelesen und in sein Gedächtnis gewirkt hat. Und äh, die kann er dann den ganzen Abend sozusagen dann raushauen. Und wenn er zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich möchte gerne einmal Schutz haben und zweimal den Feuerball, weil er diese jetzt erwürfelt hat am Anfang, dann kann er sozusagen zweimal einen Feuerball als Angriffszauber raushauen und einmal den Schutzzauber, um sich dann Schutz zu geben. Und man muss halt gucken, was nehme ich mit in den Dungeon? Also man sollte sich vorher schon Gedanken machen, was wäre am sinnigsten für die Gruppe und für den Magier?
0: Man findet zwar auch neue Zauber in dem Dungeon, aber das Problem ist, die sind dann erst für das nächste Abenteuer einsatzbereit.
1: Ja, richtig, also wenn du den Zauber findest, kann der Magier ihn von der Schriftrolle mit in sein Zauberbuch übernehmen. Oder wenn du natürlich gerade ähm, aufgestiegen bist mit dem Magier, also hast deine Aufstiegsprobe geschafft. Da kommen wir ja später nochmal zu, könnte er diesen dementsprechend gleich memorieren und im Abenteuer auch gleich raushauen und nutzen.
0: Wie sieht das denn mit dem Elfen aus? Das ist ja so eine Mischung aus einem Kämpfer und einem Magier. Was ist denn der Unterschied dann zum Magier?
1: Der Elf kriegt pro Stufe nur Zauber, also sprich, der hat dann nur einen Zauber zur Verfügung auf der ersten Stufe. Und der Elf kann auch nur Zauber wirken, wenn er eine leichte Rüstung trägt und kein Schild in der Hand hat. Der Magier wiederum, nochmal kurz im Vergleich ziehen, sehen, der kann gar keine Rüstung dann tragen. Also, sobald der Magier eine Rüstung trägt, ist nichts mit Zaubern.
0: ist natürlich dann der Vorteil vom Elfen. ne? Also, der Elfe ist halt so eine Mischklasse. Der kann halt beides irgendwie und ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Aber man sieht dann eben, die magische Kraft ist dann deutlich schwächer als beim Magier. Jetzt bleibt natürlich noch der Kleriker, der natürlich auch nochmal eine andere Form der Mischklasse ist. Der kann ja ohne Probleme schwere Rüstung tragen. Aber die Zauber sind natürlich anders bei ihm.
1: Genau, du hast nämlich beim Kleriker sozusagen die festgelegten Zauber. Der, der Kleriker kann dreimal pro Sitzung halt Segnungen wirken oder dreimal seine Heilkräfte, um äh, seine Gefährten zu heilen. Und kann sonst nur die Zauber von Schriftrollen wirken. Also er kriegt keine neuen dazu. Das ist natürlich dann auch, das schränkt ihn dann natürlich vom Zaubern her ja auch sehr ein. Da muss man ja gucken, oh, habe ich noch eine Schriftrolle dafür oder dafür dabei. Aber der ist so mehr oder weniger halt der laufende Heiltrank.
0: Aber dafür kann er ja noch zuschlagen, im Gegensatz zu einem einfachen Heiltrank. Das ist ja auch noch nicht verkehrt, ne?
1: Das ist richtig. Der Heiltrank hat in der seltensten Fällen eine Keule in der Hand.
0: Ja, lass uns doch nochmal einen kleinen Blick auf die Zauber an sich werfen, die zum Beispiel der Magier bekommen kann. Das sind ja gar nicht so viele Zauber und wir haben vor allen Dingen einige interessante Angriffszauber, wie zum Beispiel den Feuerball oder den Blitz, aber es gibt natürlich auch noch andere Zauber, die ganz nützlich sind und ich sehe hier einen der besten Zauber, wie wir ihn aus vielen Dungeon-Rollenspielen kennen, nämlich Schlaf.
1: Ja, das ist genau richtig, der Schlaf ist hervorragend, weil dann kannst du nämlich dementsprechend eine Gruppe äh ...wunderbar verzaubern, dass die alle einschlafen und dann kannst du sie alle wunderbar meucheln. Oder du bist halt nett und gehst weiter und lässt sie einfach liegen... Aber da ähm, hast du ja den Nachteil, die stehen dann ja wieder auf und die sind ja nachher auf dem Rückweg wieder da.
0: Das stimmt, aber zumindest hat man dann einmal eine Begegnung irgendwie hinter sich gebracht. Äh, das, äh, und wer weiß, vielleicht wollen sie auch mit dir handeln, kann ja sein.
1: Es gibt ja zum Beispiel die Aufgabe, ähm, den irgendwie drei Kämpfe im Folge oder drei Begegnungen in Folge ohne Kampf zu begegnen, um hm. eine gewisse Queste zu erfüllen. Schlaf wäre da sehr hilfreich, weil du hast es dann dementsprechend ja ohne Kampf geschafft.
0: Umgekehrt, so Eine gute Lösung, um die Quest zu lösen. Aber um mal
1: kurz zusammenzufassen für die Hörer, damit wir jetzt mal wissen, welche Zauber es denn gibt. Mhm. Also wir haben zum Beispiel dann Segnung, der nimmt einen Fluch von einem Charakter oder in dem Sinne eine Versteinerung. Daniel, wir erinnern uns, mir hat der ja. Kleriker gefehlt. Ja. Der Elf steht immer noch da.
0: Genau. Mhm.
1: <lacht> dann natürlich den Feuerball, äh... Der wunderbar ist, um Flächenangriffe zu machen, also wenn man auf die Schergen Goblins trifft, kann man da wunderbar einen Feuerball rein und ganz viele gleich dementsprechend verbrennen. Blitz hingegen, das ist nicht so, dass der sozusagen vom Finger des Magiers springt und dann einmal durch die Meute durchgeht, sondern der kommt von oben herab und konzentriert sich auf einen Gegner. Macht natürlich dann Sinn, wenn man auf ein einzelnes Monster, wie etwa ein Dungeon-Herrscher, mhm. dann der angesprochene Schlaf. Flucht ist äh, auch ein wunderbarer Zauber, den, der Magier wirken kann. Nachteil bei beim Fluchtzauber ist natürlich, der wirkt nur auf ihn.
0: Das ist wichtig. Also der ist nicht dafür da, die ganze Gruppe in Sicherheit zu bringen. Aber der kann eben den Zauberwirker aus einer brenzligen Situation schnell heraus teleportieren. Was auch schon mal ganz nützlich sein kann, ne? Ja,
1: weil, wenn die anderen alle dahin sieden, äh. weil sie dem Ogre zum Opfer gefallen sind, macht es dann Sinn den Magier wenigstens noch <lacht> aus der Gefahr so und so. Das stimmt, ja. Und als letztes haben wir natürlich dann noch Schutz. Ich glaube, der ist selbsterklärend. Den kann man auf sich oder auf die anderen wirken. Bonus
0: auf die Verteidigung natürlich, genau. Die ganzen Zauber gibt es natürlich auch als Schriftrollen zu finden. ne? Das gibt es natürlich auch noch. Aber grundsätzlich ist das im Grunde das Magiesystem. Wie wirke ich denn so einen Zauberspruch, wenn ich jetzt als Magier sage, hey, ich äh, bin an der Reihe und ich habe jetzt hier meine Zauber vorbereitet und möchte jetzt gerne meinen Feuerball wirken. Was mache ich denn dann? Du
1: machst es genauso wie einen Angriff. Du entscheidest dich dafür, dass du den Zauber wirkst. Und dann wirkst du dementsprechend den Zauber. Es gibt hier keine Zauberpatzer in dem Spiel. Also der Feuerball wird zum Beispiel wie ein Angriff behandelt, der Magier addiert seine Stufe dazu und dann zack, wirft er auf die Meute den Feuerball und guckt halt dementsprechend, wie viel Schaden er jetzt wieder drüber ist und dann guckst du okay, alles klar, ich habe so und so viel Schaden drüber, so und so viel Lakaien oder Schergen oder was auch immer, habe ich jetzt mit diesem Feuerball verbrannt und versenkt.
0: Ich hatte ja gerade schon die Schriftrollen erwähnt, auf denen natürlich auch Zauber zu finden sind und die sind natürlich aus mehreren Gründen sinnvoll, äh, denn die äh, große Frage ist natürlich, ich äh, starte zwar als Magier bzw. als Elf mit einem äh, mit einem gewissen Repertoire an Zaubern, aber ich möchte ja gerne auch neue Zauber dazu bekommen. Äh, und äh, wie funktioniert das und was haben Schriftrollen damit zu tun?
1: Die Schriftrollen sind ja, wie du bereits sagst, zu der so einen Sache schon gut, da kann ich die Zauber einmal von wirken, wenn ich sie finde. Also das ist für einen Kleriker natürlich sehr wichtig, weil der hat dann dementsprechend immer mal noch einen Ersatzzauber dabei. Der Magier und der Elf hingegen können diese Zauber nehmen und auf sich übertragen. Also der Magier kann den Zauber von der Schriftrolle nehmen und in sein Zauberbuch mit übertragen, dann ist die Schriftrolle aber weg. Aber dafür hat er, der Magier ihn immer dabei. Also kann ihn für spätere Abenteuer dann dementsprechend memorieren und der Elf kann ihn dementsprechend auch übertragen in sein Gedächtnis, um dementsprechend mächtiger zu werden, kann den aber auch, wie ich bereits vorhin schon erwähnte, können sie die erst dann wirken, nachdem sie einen neuen Stufenaufstieg hatten, wenn sie das dementsprechend im Abenteuer hatten oder im nächsten Abenteuer dann, wenn sie dementsprechend dann memoriert worden sind.
0: Es gibt doch eine Besonderheit bei diesen Zauberbüchern, das fand ich irgendwie ganz nett. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Zauberer Merlin äh, im Dungeon stirbt, du aber das Zauberbuch mitgenommen hast... Und dann kommt dein Magier Berlin oben im Dorf neu dazu in die Gruppe. Und du gibst den freudestrahlend das Zauberbuch von Merlin in die Hand. Dann wird Berlin ein Problem haben.
1: Ja, Berlin ist dann sehr traurig, weil er wird die Schrift von Merlin nicht entziffern können, weil Merlin in Geheimschrift geschrieben hat. Genau. Es ist halt so vorgesehen, dass Zauberer sehr eigenbrütlerisch sind. Und äh, ihre Geheimnisse nicht teilen wollen. Also wenn euch ein Magier in der Gruppe abhanden kommt, könnt ihr nicht einfach sein Zauberbuch nehmen und das dem anderen Magier geben. Also wenn ihr euch einen neuen Magier dann erstellt oder neu in die Gruppe aufnimmt, der bringt dann auch neue Zauber mit. Der fängt dann wahrscheinlich ganz anders an als zum Beispiel der Merlin. Der Merlin hat jetzt vielleicht angefangen mit Blitz und Schutz. Und plötzlich kommt dann aber der Berlin um die Ecke und er hat Feuerball und Schlaf dabei.
0: Und da man dann nicht sofort auf der ersten Stufe oder auf der zweiten Stufe oder so ein unglaublich großes Repertoire an Zaubern hat, ist es eben nicht möglich. Das ist also eine spieltechnische Entscheidung die mit ein bisschen Hintergrund versehen wurde, um das zu rechtfertigen. Ist aber eigentlich auch ganz fair an der Stelle, weil der Magier ist nun mal auch jetzt nicht unwichtig in der Gruppe. Ne? Das ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn du eben mit Schlaf und Flucht startest, als mit Feuerball Blitz. Segnung und Schutz, ne, wenn du die direkt irgendwie hast. Na, als Magier du
1: musst ja, der ja irgendwie den Ausgleich auch zwischen den anderen Klassen dann finden. Genau. Und ich, wenn der Magier wesentlich mit noch mehr Zaubern starten würde, dann braucht man ja die anderen gefühlt nicht mehr.
0: Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eben, dass wir weiter von allen Leuten in der Gruppe irgendwie was brauchen und ne, dass eben alle zusammenarbeiten und nicht einer irgendwie den die ganze Zeit das Spotlight hat. Auch wenn das natürlich ein Spiel ist für äh, Solo- Abenteuer. Das heißt also... Natürlich hast du dann immer das Spotlight, aber trotzdem, der Magier sollte ja auch nicht irgendwie die besondere Figur werden. Das finde ich eigentlich auch. Es gibt übrigens noch einen interessanten Aspekt. Das wird auch in dem Kapitel über Schriftrollen beschrieben auf Seite 85. Da ist es so, dass schon ein bisschen in die Zukunft geblickt wird innerhalb des Buches. Denn es gibt für Fear gegen die Finsternis auch einige weitere Ergänzungen noch, die wir, wenn die Vorbestellung gut läuft, auch schon in Angriff nehmen könnten, wenn wir dann mit der Übersetzung starten. Und da gibt es also in Zukunft auch noch neue Zauber, die man diesem Repertoire hinzufügen könnte.
1: Genau, und zum anderen kann man sich auch noch eigene Zauber dementsprechend selbst ausdenken und dementsprechend mit einwenden. Man sollte dann aber beachten, dass diese nicht zu so übermächtig werden. Also man sollte höchst mit Bonus von Plus Eins und Plus Bei bei den manchen Sachen dann halt dementsprechend arbeiten oder was sie dementsprechend für einen Schaden machen. Die sind halt hier nicht an Stufen gebunden, diese Zauber. Und ähm, nicht, ich sag mal, wie bei zum Beispiel dem größten Rollenspiel der Welt, dass man sagen kann, hey, ich nehme dir einfach mal diesen Stufe-9-Zauber und ach, den machen wir ganz einfach, den kriegt schon mein Stufe-1-Magier. Nein. also Ich habe
0: sofort auf der ersten Stufe den Zauberwunsch und kann dann alles, ja, ich würde gerne die Quest lösen. Ja, gern. Problem gelöst.
1: Würde gehen. Aber ähm, nein. <lacht> Die nächsten Publikationen von Finging im Finsternis, also da sollte für jeden, denke ich mal, was dabei sein. Aber ich glaube, mit also ich habe es auch geschafft, mit diesen sechs Zaubern zurechtzukommen. Und glaubt mir, im ersten Abenteuer kann euer Magier eh nicht so viel. Und dann müsst ihr euch eh genau überlegen, was nimmt mein Magier jetzt mit und was nicht.
0: Was wäre denn dein Tipp? Was würdest du denn mitnehmen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was meiner hatte. Ich glaube, meiner hatte auf jeden Fall Schutz. Den finde ich für den Magier nicht verkehrt. Weil wenn nämlich die Monster aus dem Hinterhalt kommen oder man kann es ja auch auf seine Kollegen wirken. Und ich glaube, ich hatte noch den Schlaf und den Blitz habe ich dann nachher auf einer Schriftrolle gefunden und habe ihn natürlich dann in mein Repertoire übertragen. Schlaf habe ich bei einer größeren Horde mal ausprobiert und naja, wie gesagt, bei der Medusa hatte ich dann nicht mehr wirklich viele Zauber. Aber mein Baba konnte sie natürlich ohne Probleme enthaupten <lacht> Das war kein Problem. Und der Zwerg hatte ja die magische Waffe, oder war es der Elf? Ich hatte ja eine magische Waffe, ich hatte einen magischen Zweihänder gefunden, da hatte ich mich schon hirisch gefreut, um dann nachher beim Lesen festzustellen, den darf ich gar nicht mal im Barbaren geben.
0: Barbaren mögen keine magischen Zweihänder. Nein,
1: Barbaren mögen keine magischen Zweihänder. Das ist, das
0: ist ein altbekanntes Problem, ja. ja. Dann ist es ja so, dass wir auch bei den Stufenaufstiegen neue Zauber bekommen und das ist natürlich eine gute Überleitung auch zu dem eigentlichen Konzept Stufenaufstieg. Wie funktioniert das denn in 4 gegen die Finsternis? Was muss ich denn alles erreichen, um eine neue Stufe zu bekommen?
1: Also in erster Linie musst du die Monster im Dungeon töten. Hm. Ich <lacht> Außer hätte, Gefecht setzen, wie auch immer.
0: Ich hätte, ich hätte gesagt, als erstes musst du überleben. Das ist, ja, das, das ist schon mal eine das, sehr interessante Aufgabe. Ja, das im äh, im schließt
1: das Monster beseitigen, mhm. töten, wie auch immer du es nennen willst, äh, mit mhm. ein. Okay. Und du hast immer dann die Möglichkeit, einen Stufenaufstieg zu bekommen, wenn du erfolgreich eine Queste abgeschlossen hast, zehn Begegnungen mit Schergen überlebt hast oder du dementsprechend einen kleinen Drachen als Dungeonherrscher besiegt hast. Dann stehen dir sogar zwei Aufstiegsproben zu.
0: Und das ist auch nicht so, dass ich dafür den Dungeon verlassen muss und dann erst in der Stadt aufleveln kann. Das ne? nein, nein. kann ich direkt in den Höhlen machen, in denen ich gerade den kleinen Drachen erschlagen
1: habe. Genau, wenn einer dieser genannten Punkte eintrifft, kannst du eine Aufstiegsprobe machen. Das ist auf mhm. den ersten Stufen noch relativ leicht. Da müsst ihr nur sozusagen die Eins überwürfeln. Also ihr sucht euch einen eurer Charaktere aus, der aufsteigen soll. Es steigen nicht alle auf, sondern nur einer und dann sagt ihr, okay, ich möchte, dass mein Magier besser wird, damit er mehr Zauber wirken kann und dementsprechend erstmal mehr Schutz mit für meine Gruppe geben kann. Also sage ich, mein Magier soll bitte aufsteigen. So, ja, mein Magier ist jetzt aber Stufe 1. Ich nehme einen sechsseitigen Würfel, Würfel und ich sollte keine 1 würfeln, weil dann hat er den Stufenaufstieg nicht geschafft. Die Probe wird dann aber auch nicht wiederholt. Dann ist dieser Stufenaufstieg okay. weg und dann müsst ihr wieder einen Anführer besiegen, eine Queste abschließen, zehn Begegnungen mit Schergen überleben oder und so weiter, um zur nächsten Aufstiegsprobe zu kommen.
0: Manchmal kann es ja passieren, dass ein verletzter Charakter auch aufsteigt, dann gibt es da auch noch eine kleine Besonderheit, dann bekommt er auch noch ein Leben zurück an der Stelle.
1: Du bekommst nämlich mit dem Stufenaufstieg automatisch ein Leben dazu, also dein Charakter erhält ein Leben, damit er stärker und besser wird und natürlich auch ein verletzter Charakter würde dieses eine Leben halten, also sprich, er ist einen Punkt weniger vom Tod entfernt.
0: Und dann ist er auch natürlich nur einen weiteren Schritt von einem zukünftigen Stufenaufstieg entfernt, denn es zieht einen ja immer tiefer nach unten, um herauszufinden, was man hier noch alles finden kann, an Interessanten schätzen. Genau.
1: Jetzt zum Beispiel so, wenn ihr auch zwei Aufstiegsproben übrig habt, zum Beispiel habt ihr jetzt den kleinen Drachen als Dungeon-Herrscher ähm, erledigt, dann könnt ihr ja sozusagen zweimal würfeln. Bleiben wir jetzt mal bei dem Magier nochmal beim Beispiel. Also der Magier hätte jetzt die 1 gewürfelt, also dieser Wurf wäre futsch. Ihr habt aber noch den zweiten, den könnte der Magier nochmal nutzen. Ist aber der erste Wurf erfolgreich kann der Magier nicht gleichzeitig noch mal die nächste Stufe aufsteigen, sondern ihr müsstet diesen Wurf einem anderen Charakter angehen.
0: Damit alle im Grunde gleichzeitig so aufsteigen, dass es nicht zu weit auseinander driftet.
1: Genau, dass du dann dementsprechend immer die Gruppe beisammen hältst. Es sei denn, es ist nachher so, ihr habt, also das ist dann die eine Ausnahme, ihr habt nur noch einen Charakter übrig, der das Stufenmaximum noch nicht erreicht hat. Also bei 4 gegen die Finsternis ist das Maximum erstmal die Stufe 5 und darüber hinaus könnt ihr dann in weitem Folgepublikationen könnt ihr auch nur über die Stufe 5 hinaus aufsteigen. Aber in 4 die Finstern ist es Maximum 5 und wenn ihr zum Beispiel drei Charaktere habt, die schon Stufe 5 sind, aber nur noch einen Charakter, der zum Beispiel Stufe 3 ist, könnte dieser sozusagen in dem Moment wenn ihr das dann übrig habt, zwei Aufstiegsbuben, könnt er beide nutzen, um auf Stufe 5 zu kommen. Das ist die einzigste Ausnahme, wo das möglich ist.
0: Damit haben wir dann in der heutigen Episode Zauberei und den Stufenaufstieg entsprechend erkundet und ich hoffe natürlich, dass wir hier dem ein oder anderen ein bisschen helfen konnten, das ganze Spiel etwas besser zu erfassen. Die Vorbestellung von 4 gegen die Finsternis läuft noch und es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, weil man ja nicht nur alleine spielen kann, sondern es gibt ja auch noch eine Variante, wie man das mit mehreren Leuten spielen kann, was Übrigens auch eine ganz interessante Podcast-Episode wäre, fällt mir gerade ein, Stefan. Da wäre ich dafür. Ja, also, das könnte man, glaube ich, ganz gut machen, weil da gibt es ja auch Varianten und so. Das ist, ist ganz unterhaltsam. Kann man auch, glaube ich, gut zu zweit spielen, was auch ganz schön ist. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal einfach an, wie ein Spielbeispiel funktioniert. Oder wir haben auch noch ein paar Fragen offen zu dem Spiel. Das lohnt sich auch dann nochmal, den einen oder anderen Fokus drauf zu legen. Da gucken wir dann einfach mal was wir in der nächsten Podcast-Episode besprechen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Das fantastische Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg und trägt den bedeutungsschwangeren Namen durch bitmap Kerkergänge. Das Mastering stammt von Robert Hausburg und ihr könnt mehr über Konrad und seine Musik auf kidicarus.de erfahren. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Konrad, für die ausgezeichneten Intros, die uns immer zur Verfügung stellst. Und gerade hier haben wir wirklich feinste Dungeon-Synthesizer-Musik. Absolut fantastisch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Tschüss.